0: Meu nome é Ariela Hanna e se você está ouvindo esse podcast, significa que esse trabalho saiu do papel e chegou até você, e eu fico muito feliz de você estar tá podendo ouvir sobre jornada, que é o assunto que nós trataremos aqui, e a perseverança durante essa jornada, né? Todos nós temos uma jornada, mas eu quero começar com a frase de Confúcio que diz assim, escolhe um trabalho de que gostes e não terá que trabalhar nenhum dia da tua vida. Essa frase, a priori, parece muito instigante, né? A promessa da gente não precisar trabalhar nenhum dia das nossas vidas. E há muitos debates a respeito de vocação e sobre trabalhar com algo que nos dê prazer. No entanto, é, creio interessante a gente discorrer sobre o que de fato é prazer, né? No dicionário... O prazer pode significar sensação ou emoção agradável, ligada à satisfação de uma vontade, necessidade, né? algo que causa júbilo ou satisfação no ser humano. Mas também na neurociência há uma diferença muito clara entre prazer e bem-estar. No entanto, nós trataremos aqui o prazer no senso comum como uma forma de felicidade. Ao longo da nossa jornada, nós desenvolvemos diversos talentos e começamos a gostar de realizar algumas coisas. Porém, no nosso cotidiano, a maioria de nós não trabalha com aquilo que a gente gosta e achamos impossível gostar do que fazemos. Isso é muito comum, né? Às vezes a gente tem um hobby e gostaria de trabalhar com esse hobby, mas, infelizmente, não temos a oportunidade e achamos que vai ser impossível a gente gostar daquilo que a gente faz, já no nosso cotidiano. Infelizmente, esse modo de pensar, muitas vezes limitado, não, não entende que a nossa vida é uma jornada. E como toda jornada, existe um caminho a se percorrer, né? Então, às vezes, a gente já não está no auge daquilo que nós nascemos para fazer, ou pensamos que nascemos para fazer, e achamos que vai ser impossível chegar lá, né? Ficamos frustrados e tudo mais. Mas você sabia que o Michael Jordan era um rapaz muito baixo na infância e a maioria dos treinadores não queria treiná-lo, pois não viam nele um potencial o qual hoje ele apresenta? Isso é muito louco de pensar, né? Como será que foi para ele enfrentar a opinião de que não seria um bom jogador devido à sua altura? Eu não consigo imaginar as crises de identidade as quais esse atleta possa ter sofrido mas talvez elas sejam parecidas com a que você tem passado, ou até mesmo as que Paulo passou, né? Talvez você também ainda não foi apresentado a Paulo, mas permita que eu faça isso e conte um pouco da história desse personagem, né? Paulo ele era um homem cheio de convicções, ele nasceu em Tarsa, na Cilícia atual Turquia. E ele possuía a cidadania romana, o que era bom, visto que Roma era um dos principais governos naquele contexto que Paulo Viveu, né? E também foi instruído por um cara chamado Gamaliel, um dos pensadores mais influentes da época na região. E Paulo também possuía a cidadania judaica, o que, lidera... o que dava para ele livre acesso à grande influência de tempos religiosos. Então, pensa só que Paulo era cheio de privilégios, né? Porque ele possuía a melhor educação, ele possuía. É, influência no âmbito religioso do governo atual né? além de ocupar uma posição de respeito dentre os poderes da sociedade e o que faz um homem que tem essa influência em todos os âmbitos sociais, tanto educacional quanto no governo quanto na, no âmbito religioso também do lugar o que faz um homem como ele dizer que considera todas as coisas como esterco isso é muito louco da gente pensar e o que leva né, essas pessoas bem-sucedidas em sua vida a caírem em uma crise existencial e perceberem que nada do que fizeram de fato traz algum sentido para elas. Como eu já argumentei, acima, acredito que muitas vezes esquecemos que estamos passando por um caminho e essa jornada, na maioria das vezes, não será fácil, pois um ganhador ele é feito de conquistas. Mas é interessante pensar que muitas vezes colocamos a nossa felicidade em coisas momentâneas ou irreais nos deixamos ter a experiência de algo sem ao menos de fato praticá-lo. Isso é uma coisa que vale a pena pensar. No artigo A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, publicado em 1955 por Walter Benjamin, vai dizer como os meios de produção de arte são altamente utilizados pelas indústrias de massa e os indivíduos se permitem deixar de sentir de fato as coisas como, por exemplo, caminhar em um jardim florido com a pessoa amada e permitir apenas assistir alguém realizando essa ação e se satisfazer com isso. Outro exemplo usado pelo autor está na citação que eu vou ler aqui abaixo para vocês, retirada desse artigo. E a citação fala bem assim, O espaço se amplia com grande plano, o movimento se torna mais vagoroso com a câmera lenta. É evidente, pois, que a natureza que se dirige à câmera não é a mesma que se dirige ao olhar. A diferença está principalmente no fato de que o espaço em que o homem age conscientemente é substituído por outro em que sua ação é inconsciente. Se podemos perceber o caminhar de uma pessoa, por exemplo, ainda que em grandes traços, nada sabemos em sua compensação, sobre sua atitude precisa na fração de segundo em que ela dá o passo. O gesto de pegar um isqueiro ou uma colher nos é aproximadamente familiar, mas nada sabemos sobre o que se passa verdadeiramente entre a mão e o metal, e muito menos sobre as alterações provocadas nesse gesto pelos nossos vários estados de espírito. Walter Benjamin, da obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, publicado em 1955. Então o que esse autor né esse grande autor está falando aqui é que muitas vezes a gente se deixa sentir é, as emoções de uma forma falsa né a gente se deixa a gente para de querer estar no lugar para se satisfazer apenas observando alguém que esteve lá isso é muito sério né. No entanto, esse fenômeno que Benjamin descreve já acontecia há muito tempo e eu creio que cada vez está sendo intensificado na nossa sociedade contemporânea. Em Isaías 48 diz, fazeis sair o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar, que tem ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. E é exatamente como o exemplo que o autor cita na sua obra. Né? As pessoas elas têm olhos, mas elas não de fato estão enxergando aquilo Realmente, elas tão, têm ouvidos, mas elas não conseguem ouvir a, o que é verdadeiro, né? Devido a tantas mentiras colocadas na nossa sociedade, as pessoas se deixam perder os sentidos verdadeiros e passam a ser comandadas por falsas realidades na né? esperança de obterem uma felicidade que não existe. Né? Contudo, ela for imposta na sociedade. E voltamos então à pergunta, como é que as pessoas bem-sucedidas se deparam com a falta de sentido na vida? Tudo se relaciona com a crise de identidade citada no exemplo de Michael Jordan. Quando temos dúvidas de quem somos e do que somos capazes de realizar, tememos dar qualquer passo. Preferimos que as pessoas tomem as decisões por nós e não vemos aquilo que está diante dos nossos próprios olhos. Muitas vezes tomamos algumas decisões na pretensão de sermos ricos ou de apenas manter uma boa vida mas não paramos para refletir no que está ao nosso redor e decidimos que nossas próprias convicções em falsos fundamentos é a verdade. Matamos e morremos por essa verdade, assim como Paulo fez, né? Então, Paulo foi esse homem que não sabia quem de fato era e se deixou ser levado por falsos fundamentos, né? Então, caro ouvinte, o que eu quero... É, o que eu não te contei, na verdade, é que Paulo ele considerou tudo como esterco pois ele encontrou quem era, então a gente só pode considerar, né, tudo aquilo que foi passado, todo aquele tempo perdido que nós ou nos encontramos ou nos encontrávamos como esterco quando nós encontramos realmente quem nós somos. Talvez o Michael Jordan, em algum momento da vida dele, falou assim, ah, sei lá, eu vou pintar, tá ligado? E aí começou a pintar quadro, e aí ele viu que aquilo que ele estava fazendo era errado, Tipo, pô, não é isso que eu nasci pra fazer, sabe? Eu nasci pra jogar basquete. Mesmo que todo mundo fala que eu não nasci pra jogar basquete, eu sei que eu nasci pra jogar basquete. E aí, aquele tempo perdido, ele vai e joga basquete e percebe que aquilo que ele tinha feito antes ele pode considerar como esterco, né? E isso é muito louco, né? Quando você se depara com uma verdade genuína, igual o Paulo, você entende o propósito da sua vida. E o caráter de Paulo foi moldado e ele buscou Após se deparar com a verdade, prosseguir o pleno conhecimento de quem era essa verdade, né? E com quem Paulo se deparou. E eu vou ler aqui para você como que foi esse encontro de Paulo com essa verdade, né? E indo no caminho, aconteceu que chegando Paulo perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandor de luz do céu e, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Então, em Atos 9, 3, 5, vai falar com quem Paulo se encontrou, né? De que o nome dele antes era Saulo, então a identidade dele foi tão transformada que até o nome dele mudou, né? E depois de um tempo que ele estava conhecendo esse Jesus, está escrito bem assim em Gálatas 1, do 13 ao 17. Sabe como eu era quando seguia a religião judaica e como perseguia sem misericórdia a igreja de Deus, procurando destruí-la? Na prática da religião judaica, ultrapassava muitos da minha idade meus compatriotas era extremamente zeloso no respeito pelas tradições de meus pais, mas a vontade de Deus era outra, mesmo antes de eu nascer, Deus já tinha escolhido e designado com uma bondade de que eu não merecia, para revelar o seu filho em mim, a fim de que pregasse entre os gentios, quando chegou o momento de cumprir esse mandato. Não foi imediatamente procurar a opinião de ninguém, nem sequer voltei para Jerusalém encontrar-me com os que já antes de mim eram apóstolos. Antes parti para a Arábia, regressando depois a Damasco. Alguns versículos à frente vai falar bem assim, apenas tinham ouvido dizer que aquele que perseguia os cristãos anunciava agora a fé que antes procurava destruir. Então Paulo ele tinha muita influência no governo e na religião daquele lugar, na religião judaica, que ele queria destruir tudo aquilo que pudesse ferir essa religião, tudo aquilo que, né, no, na vista dele, pudesse ferir a religião, então ele queria destruir todos os cristãos que tinham, e ele se depara com Jesus e se torna um cristão, né? E eu incentivo você a, como Paulo, não procurar a opinião de ninguém. Contudo, né, você pode buscar perceber que Deus ama você e tem um plano maravilhoso para sua vida. O homem, ele erra, e os erros do homem, além da sua indiferença com Deus, é o que a Bíblia vai caracterizar como pecado. Entretanto, esse abismo criado entre você e Deus o qual é impossível atravessar por meio de uma vida reta, de boas obras ou qualquer outro tipo de religião, foi atravessado por Jesus quando o próprio Deus se fez carne habitou entre nós, cheio de graça e verdade, morreu e ressuscitou, nos justificando perante Deus, para que conseguimos ter um relacionamento com o Pai, pois todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador e Senhor torna-se filho de Deus. Porém, saber de tudo isso não adianta muita coisa. Né? se você quer viver uma vida completa e com propósito, é necessário convidar Jesus para que ele esteja em seu coração então Paulo ele poderia até conhecer, sabe, a religião cristã devido à sua grande influência, mas não adiantaria nada ele só conhecer se ele não tivesse esse encontro verdadeiro com Jesus e não entendesse o porquê ele foi criado e qual era a missão dele nessa terra né? é necessário então que a gente convide Jesus para que esteja em nosso coração, se você decidir ser uma pessoa que sai dessa área de observação e percorre uma jornada para ser um ganhador, se você quer isso para a sua vida da mesma forma que Paulo teve, então é muito simples, é só você repetir uma oração que eu vou exemplificar agora para você. Jesus, reconheça o Senhor como salvador e Senhor. Abra o meu coração para que você esteja nele. Mostre-me a minha identidade e todo o potencial que você colocou em mim. Que o Senhor faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém? Nunca se esqueça que a gente vive uma jornada, né? A nossa vida, ela é uma jornada e vão haver momentos difíceis, momentos onde nós entraremos numa crise existencial, da mesma forma que Paulo e da mesma forma que o Michael Jordan entrou numa crise existencial. Mas só há um que pode revelar a sua verdadeira identidade, essa pessoa é Jesus. Mas a partir do momento em que você encontra a sua identidade, você passa a ter um alvo, um foco, um objetivo de vida, né? E não pare até você alcançar esse alvo. Então, meu conselho para você nesse podcast é entenda que você tem essa jornada, que você tem um alvo. Então, não pare até você alcançar esse alvo, por mais que as coisas, as situações, os momentos estejam difíceis, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do, da nossa conversa. Pensem sobre, comentem, mandem mensagem para falar mais sobre isso. você encontra esse texto completo, um texto completo né, sobre esse assunto no meu blog. E é isso aí, falou!